0: RCF Un accord plutôt inespéré, une véritable avancée à Dubaï. La COP28 s'est achevée la nuit dernière avec la promesse d'un abandon progressif des énergies fossiles. Le fruit d'un long compromis entre les parties. Réaction de François Gémen, spécialiste du climat, membre du GIEC au début de ce journal. Israël toujours déterminé à poursuivre son offensive à Gaza. L'État hébreu a ouvert hier un autre point de passage. Il doit servir à inspecter les camions acheminant de l'aide dans la bande de Gaza. Mais les organisations internationales demandent plus. Dans ce journal également le retour à Bruxelles de Donald Tusk nouveau Premier ministre euh, polonais alors que s'ouvre demain un nouveau sommet européen crucial pour l'Ukraine et puis nous entendrons l'ambassadrice de France près le Saint-Siège, ce mercredi à 13 décembre a lieu la messe pour la France.
1: Radio Vatican le journal, Olivier Bonnel
0: Bonsoir, il avait promis une COP historique, Paris tenue pour le président émirati de cette COP 28 après de longues heures d'ultimes négociations. Elle s'est donc achevée tôt ce matin à Dubaï avec le coup de maillet du sultan Al-Jaber et une ovation des pays présents. Le texte final de cette conférence pourrait mener vers l'abandon progressif des énergies fossiles. C'est ce que nous explique François Gemène, il est professeur à HEC, président du conseil scientifique de la Fondation pour la Nature et membre du GIEC.
1: Ce qui est certain, c'est que c'est un tour de force diplomatique. Absolument, c'est un coup de maître. Il faut reconnaître que cette COP a été très bien organisée très bien préparé, que la présidence a beaucoup consulté, s'est beaucoup préparé, connaissait très bien le dossier, et a su faire preuve de flexibilité et de subtilité quand c'était nécessaire, notamment pour trouver la fameuse formule qui a mis tout le monde d'accord à la fin sur la façon de formuler la sortie des énergies fossiles. On savait que le terme de phasing out, euh, donc sortie pure et dure, était une ligne rouge pour certains. On a réussi à trouver une habile paraphrase. Concrètement, à quoi doivent s'engager les pays après cet accord de la COP28 Pour les pays qui sont encore très dépendants de l'énergie fossile, qu'ils soient producteurs ou consommateurs, et c'est aussi largement le cas des pays européens, s'ils prennent ce texte au sérieux, véritablement, ils doivent envisager un avenir énergétique qui soit post fossile. Jusqu'à cet accord, il y avait encore beaucoup de pays qui envisageaient que leur mix énergétique soit composé à terme, d'une part, d'énergie fossile Là, c'était dit très clairement, c'est que d'ici 2050, la part des énergies fossiles dans le mix énergétique devrait être réduite à zéro ou quasiment.
0: Le spécialiste du climat François Gemmène, interrogé par Marine Oriot et la Russie, l'un des plus gros producteurs de gaz et de pétrole, appelle ce mercredi à éviter néanmoins une sortie chaotique des énergies fossiles, tout en saluant la nature de compromis de cet accord de Dubaï. La guerre se poursuit à Gaza avec ou sans soutien international, déclaration cet après-midi du chef de la diplomatie israélienne et Cohen alors que l'offensive contre le Hamas se poursuit. Pour l'État hébreu, tout cesser le feu serait un cadeau à l'organisation terroriste palestinienne et lui permettrait de revenir menacer les habitants d'Israël, selon le ministre. Israël qui a ouvert depuis hier, mardi, un autre point de passage qui doit servir à inspecter les camions acheminant de l'aide dans la bande de Gaza. l'État hébreu qui a envoyé aussi une équipe à Chypre pour installer un pont humanitaire. Les organisations internationales continuent néanmoins d'appeler à l'ouverture de tous les points de passage entre Israël et le territoire Palestiniens à Jérusalem Valérie Ferrand.
2: L'ouverture du point de passage de Karem Abou Salem, au sud de la bande de Gaza, devrait permettre l'inspection de plus de camions qui devront ensuite se rendre à Rafah, le poste frontalier entre la bande de Gaza et l'Egypte, le seul d'où transite toute l'aide humanitaire. La mesure ne résout donc pas la question de la libre circulation des équipes chargées de la distribution de l'aide, les soldats israéliens pouvant à tout moment continuer d'interdire l'acheminement, notamment dans la région nord, Israël continue également de décider quels sont les produits qui peuvent entrer ou non, laissant ouverte la question cruciale des livraisons de carburant, notamment pour fournir de l'eau potable aux populations civiles et faire tourner les générateurs des hôpitaux. Les organisations internationales continuent pour leur part d'exiger que la puissance occupante israélienne ouvre tous ses points de passage, seule solution raisonnable pour fournir de l'aide humanitaire en quantité et dans l'ensemble de ce territoire palestinien. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
0: Et selon Philippe lazarini le patron de l'agence d'aide aux réfugiés palestiniens, Lune Roy, il est irréaliste de penser que les gens resteront résilients face à la, de telles conditions de vie à Gaza. Des propos tenus ce mercredi lors de l'ouverture du Forum mondial des réfugiés à Genève. Présent à la même réunion, le haut-commissaire aux réfugiés de l'ONU, Philippe grandi a lui partagé son inquiétude face à un exode des Gazaouis vers l'Égypte voisine et réclamé un cessez-le-feu ce matin à l'issue de l'audience générale, le pape François soit lancé un nouvel appel à la paix dans la région. Près de dix ans après avoir été Premier ministre polonais et président du Conseil européen, Donald Tusk signe un double retour national et européen, à peine investi officiellement ce matin par une prestation de serment au palais présidentiel à Varsovie. Le libéral à la tête de la coalition victorieuse des dernières élections est arrivé cet après-midi à Bruxelles pour son premier déplacement à l'étranger. Il prend part depuis une heure au sommet entre l'Union européenne et six pays des Balkans avant le grand rendez-vous de Demain et vendredi, un nouveau conseil européen dédié aux négociations d'adhésion avec l'Ukraine. Kshetov Solok est professeur spécialiste de l'Europe centrale à la Sorbonne. Il nous en explique l'importance pour Varsovie.
3: Donald Tusk va bien évidemment plaider en faveur de l'élargissement de l'Union européenne à l'Ukraine. Il va aussi insister sur la nécessité de continuer à soutenir l'Ukraine militairement et politiquement. La Pologne a été, depuis des années, à pousser aussi les Ukrainiens vers des réformes à condition sine qua non, des liens de plus en plus forts avec l'Union européenne. Il ne faut jamais oublier les faits que, par exemple, les partenariat orientales, cette politique on peut dire, des voisinages anciennement, politique des voisinages de l'Union européenne, a été lancé par la Pologne. Et les premiers pays qui étaient visés, c'était l'Ukraine. Il est important, alors qu'il y a des gros problèmes aujourd'hui. Il ne faut pas oublier qu'il y a des blocages des camions à la frontière polono-ukrainienne, donc suite à la suppression des permis et les entreprises polonaises des transports donc, dénoncent cette concurrence déloyale. D'ailleurs, ça démontre que finalement, l'ancien gouvernement n'avait aucune influence au sein de l'Union européenne. Donald Tusk, il est connu pour forger des alliances, contribuer de manière positive aux discussions notamment sur l'avenir de l'Union européenne, il va se rendre à Bruxelles non pas comme un voilà un nouveau Premier ministre, mais plutôt comme quelqu'un qui va de nouveau Arrimait la Pologne à l'Union Européenne. Des propos
0: recueillis par Delphine Aller. L'Ukraine visée de, par de nouvelles frappes russes ces dernières heures. Des missiles ont visé la Kiev, la capitale. Ils ont fait au moins 53 blessés. Des drones se sont également abattus sur la ville d'Odessa, le grand port de la mer Noire. L'Ukraine qui cherche toujours à garder, à garder le soutien de ses alliés. Après les États-Unis, hier, le président Volodymyr Zelensky était ce mercredi à Oslo, en Norvège, pour y rencontrer les dirigeants de cinq pays nordiques. L'Ukraine ne peut gagner sans aide, a-t-il répété. Au Vatican, le pape François conclut ce matin son cycle de catéchèse sur le zèle apostolique au cours de l'audience générale. Il s'est arrêté sur le miracle accompli par Jésus et raconté dans l'évangile de Saint-Marc qui guérit un sourd muet. Le pape qui appelle les chrétiens à être ouverts dans l'annonce de la parole mais aussi dans l'accueil des frères et sœurs. Plus d'informations sur notre site vaticanews.va. Comme chaque 13 décembre, une messe pour la France a lieu en ce moment même dans la basilique Saint-Jean-de-Latran qui est la cathédrale du pape à Rome, instituée en 1604 par le roi Henri IV, cette messe est l'un des symboles forts des liens qui unissent la France et le Saint-Siège. Florence Mangin, ambassadrice de France près le Saint-Siège, a expliqué le sens de cette cérémonie religieuse organisée par la France au micro de Jean-Benoît Arel.
4: Ça s'inscrit dans un paysage relativement, euh, je dirais, banal. Euh, beaucoup d'ambassades font pour leur fête nationale un office religieux, pour des commémorations euh, particulières, historiques euh, également. Mais dans l'histoire, c'était assez euh, emblématique d'une relation entre les grandes puissances européennes et, euh, et le Saint-Siège, et la papauté. Cette récurrence, euh, pour la France, euh, c'est une caractéristique euh, importante et c'est aussi une manière de rendre aussi hommage aux Français qui travaillent à la Curie. C'est aussi une un, un moment euh, pour témoigner de l'importance euh, des Français qui, d'une manière ou d'une autre, euh, sont en lien avec euh, la Curie et les institutions euh, ecclésiales. Elle est singulière parce qu'elle se répète tous les ans et, et elle témoigne d'une histoire euh, forte entre la France et, et la papauté, euh, mais elle n'est pas exclusive, il y en a d'autres. C'est aussi une manière d'illustrer la vivacité de la relation entre un pays et, et, et le
0: Saint-Siège. Florence Mangin, pardon, l'ambassadrice de France, près le Saint-Siège. Et puis, le pape fustige l'absence de travail, une blessure pour la dignité. Il dénonce la pression constante endurée par les chômeurs dans un message adressé aux associations chrétiennes des travailleurs de Rome. Le pape révèle, relève également la précarité des jeunes, vacillant entre stage et travail temporaire. Ils doivent se battre pour le droit de dormir sous un toit. On les empêche de fonder une famille, écrit François. Le travail, dit-il, doit être un chantier d'avenir où il fait bon à respirer. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'Information, ce sera demain matin à 8h30 en direct de Rome. Excellente soirée à tous